0: Welkom bij het Alzheimer-podcast-project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Maarten den Draak is een jonge tachtiger, gestudeerd, bereist en belezen en gewend om voor zichzelf te zorgen. En gelukkig met het leven dat hij heeft gemaakt met zijn vriendin Ellen, maar onlangs moest hij onder ogen zien dat er toch wat aan het veranderen is.
1: Twee jaar geleden, toen begon mijn vriendin te zeggen... ik vind je tegenwoordig wel erg verstrooid. En, uh, ja. En daar moet je maar eens aan denken. En dat was dus heel lief gezegd. Maar, uh, nou ja, ik ben altijd verstrooid geweest. En... Uh, op een gegeven ogenblik kon ik de auto niet meer achteruit parkeren. Ik had ook een andere auto gekocht. Ik zeg, die is niet zo lekker als de vorige. Ik kan niet achteruit parkeren met deze. En naderhand werd helemaal parkeren. De file steek maken werd moeilijk. En uh, ja, soms toeten de andere auto's ineens erg hard. Ik denk, ja. En toen kreeg ik twee keer achter elkaar bijna een ongeluk. Toen dacht ik, nou, het zit als kennelijk, nog in mij. Ik stop met de auto En daar was mijn vriendin dus erg blij mee. Want ze zat altijd in de zenuwen.
0: Twee bijna ongelukken waren voor Maarten reden genoeg de auto voor goed te parkeren. En een opvallende droom een paar maanden later maakte nog meer duidelijk.
1: Ik hoorde een stem in mijn hoofd. En dat was, dat was een vraag. Ga jij eens kijken wat de laatste tijd met je gebeurd is? En toen in een droom kreeg ik al de gebeurtenissen te zien... waarbij ik dus verkeerd gedaan had en Ellen me had gewaarschuwd. En toen dacht ik, ja, verrek, ik doe dezelfde dingen als mijn broer die Alzheimer had gekregen... Nou, dat was dus duidelijk. En ik ben s'morgens naar haar toe gestapt. Ik heb een rare droom gehad. Maar ik weet nou wat er aan de hand is. Ik heb een begin van Alzheimer. Hé, hey, hé, yeah, zei ze. Ik heb twee jaar geleden al met de dochter erover gesproken. Maar ik ben blij dat je het zelf ontdekt. En dat je het, ja... En toegeeft.
0: Maarten gaat steeds meer parallellen zien tussen zijn eigen gedrag en symptomen. En wat hij zich herinnert van het ziektebeeld van zijn oudere broer en zus.
1: En toen ben ik ook naar de dokter gegaan om het te zeggen. Het lijkt er heel erg op dat ik een begin van Alzheimer heb. Want ik ga dezelfde dingen doen zoals mijn broer en mijn zus ook deed. Dat was bij hem begonnen, dat hij vergeetachtig was, maar toen ook kon hij niks meer ruiken. Zijn ruikvermogen was verdwenen. En dat gebeurde bij mij precies eender. Ik uh, kan met etenkoker er niet meer op vertrouwen dat ik het aangebrande ruik, want, maar wel, ik, ik hoor het wel als het sissen ophoudt of zo. <lacht> Mijn oren zijn nog goed. Ik vergat ook elke keer het gas uit te doen als ik gekookt had. En één keer kom ik s'avonds om tien uur de kamer in, bij een huis, ik was bij Ellen geweest. En ik kom in de keuken en het gas brandt aan. Oh, dat gaat fout. Ik wil geen ontploffing hebben bij de buren. Ik heb het gaskrantje dichtgedraaid en we zijn een paar dagen later een elektrisch toestel gaan kopen. En toen heeft de huismeester heeft de hele kraan eruit geschroefd en erop opgezet. Ik kan niet meer op gas koken. En nu heb ik een uh, inductie kooktoestel. En voor dingen op te warmen een magnetron Dus, Maar ik moest nu natuurlijk ook andere pannen hebben. En die anderen waren pas 40 jaar oud, dus het was zonde. <lacht> uh, goed, zo gaat het. En nou, uh, moet ik mijn best doen, maar zoveel mogelijk te genieten van de dingen die goed gaan.
0: Bij de dokter worden er geen uitgebreide testen gedaan. Voor Maarten, en ook zijn huisarts, is het duidelijk wat er met hem aan de hand is.
1: De geriatrische verpleegster heeft een eerste test gedaan naar mijn geheugen. En, uh, en wat mijn kennis, mijn kennis en mijn vermogen nu is. Ja, mijn hersensen zijn gewoon nog goed, alleen het geheugen stoort. Dat kwam dus uit, ja, dat ik vergeten achter was. Nee, dat wist wel. <laughs> en andere dingen zijn er niet gedaan. Hij is gewoon de dokter aangenomen dat het klopt. Ja, het is duidelijk dat, uh, dat ik hetzelfde heb als mijn broer. Die is drie jaar geleden overleden. Mijn broer leeft niet meer, dus nee. En mijn uh, oudste zus die is uh, 88 geworden daarmee. Maar toen zat ze al heel lang in een verpleeghuis. Al jaren. De. En uh, nou, daar kijk ik toch tegenaan, hoor. In het Friesland zouden ze zeggen, grie is me aan. Ja, dat kan je niet in het Nederlands vertalen. <laughs> ja, nou ja. Dus ik ben er niet erg blij mee.
0: Maarten kijkt met gepaste argwaan naar de toekomst. Hij weet hoe het met zijn zus en broer is gegaan. Maar het is ook niet gemakkelijk om zijn diagnose Alzheimer te delen met zijn kinderen.
1: Nou, Ellen was al een jaar bezig geweest om ze te vertellen... dat het niet goed met me ging en dat ik zo vergeetachtig werd. En ze deden net alsof ze niks hoorden. En toen uh, ik het zelf vertelde... toen uh, reageerden ze er ook eigenlijk nauwelijks op de kinderen. Het was dus erg moeilijk soms om ze, om ze dan van stand te krijgen, dat het gewoon fout ging. En eh, dat ik dus wilde dat een van hun gemachtigde voor mij werd om de dingen die echt belangrijk zijn te controleren op zijn minst en naderhand, als ik het niet meer kan, het over te nemen. En toen pas schrokken ze en uh, ze hebben precies het kind uitgezocht onder elkaar dat ik het liefste had <laughs> dus dat was goed, dat klopte mooi en uh, we zijn naar de notaris geweest en we hebben alvast geregeld want wanneer je nog handelsbekwaam bent dan kan je dat doen als je niet meer handelsbekwaam bent dan kun je dat niet meer doen dan moet dat via de kantonrechter en uh, nou dat is een hoop peloze toestand. Dat wilde ik niet. Dus ik ben er maar. Ik ben blij dat ik er op tijd bij was en dat de notaris. Die zat er heel stiekem nog dingetjes te vragen over me of ik het allemaal kon. Maar ik merkte wel dat hij me uit aan het horen was. Of ik de dingen nog helder kon vertellen. Maar dat kon ik nog. Dus, uh, en dat kan ik nu meestal ook nog. Dus uh, toen wist hij dat het kon. En hij zei: Ja hoor, het. Papieren worden hier toegestuurd. Mijn handtekening komt eronder. Ja. Ik had eerst dingen in moeten vullen. Maar... En dat was dus plezierig.
0: Uh, ja. En nu zijn we dingen gewoon aan het aanpassen. En waar de kinderen inmiddels wel meedenken en mee zorgen. is het contact met oude vrienden verdwenen.
1: Ze reageren, de mensen reageren er niet op als ik zeg. Alsof ik heb vier vrienden, met, heb ik, dus met mijn meest nabije vrienden heb ik in het of de nieuwjaarswens heb ik een los briefje ingeschreven. Dat en dat is aan de hand, ik heb het begin van Alzheimer. Op het ogenblik gaat het nogal goed, maar dat is dus wat er gaat gebeuren. Geen van vieren hebben antwoord gegeven. En ik heb was dus, voor de nieuwjaarswens geen vieren nog maar één ding van ze gehoord. En dat vind ik een bittere teleurstelling. Ja. Ja. Maar het is zo. Mensen kunnen het niet hanteren. Dat is wat er natuurlijk aan de hand is. Ja, en ik begrijp dat wel. Maar als er nou ook nog twee... Zitten die zelf therapeut zijn voor anderen, dan snap ik het echt niet. Nee. Ik ben ook therapeut geweest. En nou, heb ik, ik heb een heleboel mensen geholpen. Maar nu heb ik zelf hulp nodig. En dat is een beetje een moeilijke situatie voor me.
0: Maarten loopt steeds vaker tegen de grenzen van zijn eigen kunnen aan.
1: Ik vind het niet moeilijk om hulp te vragen, maar... Als ik zelf de dingen echt niet kan en ik daarom hulp moet vragen, dat, dan vind ik niet het vragen erg, maar dat ik het niet meer kan. En uh, ook met de computerbediening. Uh, ik maak telkens fouten. Als ik een regeltje 4, 5 heb getikt, nou, er zitten er minstens 10 tikfouten in. Minstens. Ja. Dus dat is een heel moeizame bezigheid. Toen we studeerden moesten we dus uh, werkstukken inleveren. En uh, ik was degene met de minste fouten. Er waren, er waren er uit die in één werkstuk van een pak vier A4'tjes of zo... dat ze dan 36 taalfouten hadden. En ik had er vier. En dat waren vier verschrijvingen eigenlijk meer. Maar ja, ik ben ook schoolmeester geweest, dus...
0: Wat voor reactie zou Maarten graag krijgen van de mensen om hem heen... of de samenleving in het algemeen?
1: Gewoon accepteren dat nu de mensen oud worden... ook meer mensen dement gaan worden. Dat is een gegeven. En eh, dan accepteren dat dat zo is... en ze niet als kleine kinderen gaan behalve, Kan ik wat voor je doen? Ja... Zal ik dat eventjes netjes voor je geven? Ja, nou, dan word ik razend. Ja, want ik heb, mijn hersenen zijn nog verder goed. En ik kan heel goed, eh, tenminste, dat vind ik zelf nog onder woorden brengen. Wat ik wil. Een heel verhaal vertellen wordt moeilijk. Dat is waar. Dat, dat lukt me niet meer. Maar eh, dan gewoon als volwassen mensen blijven aanspreken.
0: Zelf ontkent Maarten zijn ziekte niet. Hij heeft het van te dichtbij meegemaakt om niet te herkennen, zegt hij zelf. En dan is ontkenning zinloos.
1: Ik heb gewoon gezien wat er gebeurde in mijn eigen familie. En nu zie ik het bij mezelf, dan zou ik dom zijn. Echt dom zijn als ik dat ontkende. Ik heb het toch nog een beetje ontkend, wel. Want Ellen was me twee jaar voor om het te zien. Ja. Dus, maar nu dus heb ik het geaccepteerd. Het is niet leuk, maar het is een feit. Klaar.
0: De toekomst is ongewis. Dat geldt voor de meeste mensen en is dus ook voor Maarten. Hij heeft, nu nog kan, zoveel mogelijk praktische zaken geregeld. En zijn kinderen hebben gezegd dat ze voor hem zullen zorgen.
1: Mensen die vragen wel eens, uh, hoe ga je? denk je erover... Uh, als je zo opziet tegen dat einde. Nou, het einde zelf zie ik niet tegenop. Uh, ik heb twee keer een bijna doodervaring gehad... en ik weet dat het aan de andere kant mooi is. En dat het de tweede keer helemaal geen zin had om terug te gaan in het leven. Maar te zei nee, ik was toen 35 ongeveer. Je hebt nog veel werk om te doen. Je hebt even mogen kijken... Maar je moet wel weer terug. Dus ik ben niet bang om dood te gaan. En uh, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik denk dat als ik het niet meer zie zitten, dat ik dan gewoon stop met eten. Dan val ik niemand lastig. En, uh, en dan bid ik maar dat mijn uh, engelen een beetje voor me zorgen. Ja. Ja, ik geloof, ik geloof in Engelen.
0: Ja. Je hoorde Maarten den Draak, 83 jaar, diagnose Alzheimer. Mijn naam is Gerry van Bakel, bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer podcastproject zijn te vinden op mijn website gerryverhalenbedrijf.nl en de bijbehorende Facebookpagina.